0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais
1: no Facebook e Instagram. Bom dia a todos. Estamos dando início a mais uma live do Cresce São Paulo. Nosso programa da TV Cresce, ponto de partida. Hoje trazendo um tema muito interessante e polêmico. É, os riscos dos corretores, administradoras e imobiliárias no exercício da profissão, responsabilidade civil e criminal. E para falar sobre esse tema, a gente traz hoje dois grandes advogados especialistas nesse, nesse assunto, que é a Raquel Rogano de Carvalho e o Ciro Augusto Campos Pimazone. A Raquel Rogano ela vai trazer para gente a responsabilidade civil e o Ciro vai explicar um pouco sobre a responsabilidade criminal. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. O pessoal que for entrando já pode ir colocando suas dúvidas, que o pessoal que os, que os, os doutores vão é, respondendo durante a, a, a apresentação e também no final. É, eu dou as boas-vindas, então, para a doutora Raquel. Bem-vinda, Raquel. Obrigada por participar da live do Cresce. Bom dia, obrigada. Bem-vindo, Ciro, doutor Ciro Augusto. Obrigada também por compartilhar seus conhecimentos com a gente.
2: Bom dia, obrigado, Patrícia.
1: É, o pessoal que está entrando já aos poucos, Camila, Marim, Ciro e Raquel, os melhores aqui, já tem alguém que conhece vocês aqui entrando. Bom, a gente vai começar então com a Raquel, com a doutora Raquel, a gente, ela vai explicar um pouco sobre a responsabilidade civil dos corretores. É, após a apresentação dela, a gente entra então com o doutor Ciro, e no final eles vão responder todas as dúvidas de vocês. Eu deixo então a doutora Raquel com a palavra, boa palestra, no final a gente volta a se falar. Obrigada,
0: obrigada Patrícia pelas suas palavras introdutórias, eu agradeço a oportunidade de estar novamente aqui no Cresce, na figura do doutor Viano, presidente, é, e a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade civil e a responsabilidade é, criminal né, envolvendo os riscos dos corretores, as administradoras e as mobiliárias no exercício da profissão. É, a gente vai falar sobre o dia a dia, como minimizar é, esses riscos também, e quais são os conflitos é, que mais acontecem na profissão. É, quando a gente fala do nosso do exercício do, da profissão no dia a dia, a gente tem dois pontos fundamentais, né? É, duas coisas que podem acontecer que interferem bastante. A primeira é quando é, você tem uma transação imobiliária e tudo dá certo. Então, ainda que tenha algum conflito, que seja no início, no meio ou no final, é, tudo dá certo, é, o, o contrato é finalizado, os pagamentos realizados, os clientes felizes, né? Muitas vezes esses clientes felizes. Eles voltam também, sejam eles é, os clientes ou a parte, a outra parte, os terceiros envolvidos voltam como clientes. Então a gente fala que é quando dá tudo certo, que é o melhor dos mundos, que é o que a gente quer que ocorra sempre, né? É, mas é, há outras, outras situações em que acontece algum conflito, que seja no começo, no meio ou no final do, da transação. E aí, não solucionado esse conflito, ele gera um dano para uma das partes e aí é necessidade de você verificar se as partes agiram com culpa, enfim, o que realmente aconteceu, para você poder quantificar até uma questão de indenização. E aí depois o doutor Ciro vai falar um pouco sobre a parte criminal, na parte civil o que a gente tem de diferente é que você tem culpas concomitantes. Então, por exemplo, cada um pode ter uma culpa diferente e no grau da sua culpa, é, um valor a ser indenizado diferente. Já no criminal é um pouco diferente, porque é, é, é analisado né, a culpa daquela pessoa que está ali naquela nação na somente. Mas é, a gente vai estar tá focando né, então, é, em três pilares da responsabilidade profissional, que é a lei, o contrato, que faz lei entre as partes também, e a ética e, para que você verifique se essas infrações foram através de lei, né, através de alguma cláusula do contrato que foi, não foi realizado, ou alguma infração ética cometida, e aí os, os profissionais é, têm o código de ética, eu até já fiz uma palestra também no Cresce, sobre, sobre essa questão da ética, que pode culminar, inclusive, na perda do, da, da capta, capacitação para o exercício da profissão. Né? Então... Quando você tem é, um, um, um dano, você tem que verificar se ele foi feito por ação ou por omissão. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não fiz nada, eu não posso ser responsável por isso. Mas se a lei ou o contrato exigem que você tivesse feito alguma coisa e você não fez, você pode sim ser responsabilizado, né? É, vindo a ter que acabar com uma indenização pelo dano que ocorreu. Quando a gente fala de culpa a gente fala de três pilares, são a imperícia, a imprudência e a negligência. A imperícia, quando tem falta de qualificação técnica. A imprudência, quando a pessoa age sem a cautela devida, e a negligência, quando a pessoa omite alguma obrigação que ela tinha que fazer, como, por exemplo, a questão de análise de licenças, de matrículas, que é tão importante, né, que a gente frisa tanto na área de, do direito imobiliário e também a questão das infrações éticas. É, a nossa exposição hoje ela vai estar fundada no artigo 422 do Código, de, do Código Civil, falando somente quando a pessoa age de boa fé. Então, acreditando que a pessoa agiu de boa fé, houve alguma questão, algum conflito, e aí, por isso, essa questão da análise da responsabilidade. A legislação que se aplica nesses casos... É, ela é, é, não é tão extensa, né você tem a Lei 6.530, que é a lei dos profissionais, né? regulamentados pelo CRES o Decreto 81871 de 78, as resoluções do COFES, que é o órgão de fiscalização, é, principalmente a Resolução 1336 de 2014, que é a referente à lavagem de dinheiro e ocultação de bens, e aí vai estar impactando bastante a parte criminal, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor. E aí ele entra, porque as, as pessoas às vezes acham que Código de Defesa do Consumidor é só quando existe comércio, quando existe produto. E não, ele, atua, ele é aplicável também na prestação de serviços, né? E por fim, o Código Penal. Então, quando a gente está falando de culpa, né? De, ah, a pessoa teve culpa por aquele dano. É, porque você tem que analisar para verificar, houve um nexo causal primeiro, né, daquela ação e omissão que originou aquele dano, e a outra questão se a pessoa houve culpa ou não. Essa questão da culpa, é, o Código de Defesa do Consumidor, ele faz uma distinção grande quando é pessoa jurídica e quando é pessoa física. Ele fala no artigo 14 dele que quando é pessoa jurídica, e nesse caso são as imobiliárias, as administradoras, é, não se aplica a questão de culpa. Independente de culpa, houve um dano, houve um nexo causal, houve o descumprimento de lei ou do contrato, né, ou infração ética, há esse dever de indenizar. Já quando é a pessoa física, então o corretor, como profissional liberal, é, tem que se comprovar que houve, que ele agiu com culpa para que então ele seja é, passível né, de uma ação de indenização. Então, a diferença básica da pessoa física e da pessoa jurídica é essa. E aí, quais são, né, a gente falando dos riscos, quais são os maiores riscos, é, os maiores pontos que elevam o risco na prestação de serviços? A primeira questão, o relacionamento entre as partes. Então, o um relacionamento tanto com o seu cliente, como com os terceiros que estão envolvidos naquela operação. É, eu costumo distinguir muito é, o corretor, né, ou a pessoa jurídica, e sim, que a gente fala, que é aquela que é uma, praticamente uma múmia, né, e o outro o amigo íntimo. Então você tem, por exemplo, é, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né, a corretora, a administradora, que ela é, ela só responde é, através de uma sempre de uma iniciativa da parte do cliente. Então o cliente pergunta: Nossa, eu preciso dessa certidão? Eu preciso fazer isso? O que, que eu faço? E ela dá uma resposta sim, não, ou coloca exatamente o que precisa ser feito e não é uma. não tem uma proatividade, né? Isso não é, não é o, que se, o que a pessoa espera quando ela está fazendo uma transação imobiliária. E a outra questão é aquele amigo íntimo, né? Que em cinco minutos ele já quer saber tudo da vida da pessoa, e aí ele é uma pessoa extremamente invasiva, e nisso o cliente ou terceiro ficam com um ponto atrás. Então, você sempre tem, no seu relacionamento, né, você sempre tem que manter é, uma figura neutra, uma figura proativa, mas uma figura neutra e, e evitar aqueles abusos de relacionamento é, profissional. Né? Ah, aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma vistoria final, por exemplo, é, que eu fiz recentemente, onde você tinha um locador ou um locatário, o um locador tinha morado, era um imóvel comercial sendo devolvido, o locador tinha morado naquele imóvel, então ele tinha toda uma parte sentimental com o imóvel, e eu estava como advogada do locador, tinha administradora, tinha o representante também do locatário, né, todas as pessoas jurídicas, e em determinado ponto, é, o locador, com toda aquela parte sentimental que ele tinha com o imóvel, em determinado ponto ele fez algumas colocações que para o locatário é, foi um pouco é, invasivo, porque tinha coisas que eram de desgaste natural do bem, enfim, o representante da administradora com o representante do locatário acabaram se desentendendo e, isso, é, e surgiu um conflito que foi a gente conseguiu fazer uma, uma negociação, mas foi muito mais difícil do que se, não, se esse conflito não tivesse existido ali na vistoria. Então, só para falar para vocês que quando há uma vistoria final, é, para que Seja assim, feita no máximo com os detalhes, sempre com tudo listado, tudo direitinho, os o status correto de como estava com a vistoria inicial, como estava com a vistoria final, levando sempre em consideração tudo que tiver envolvido aquele contrato de locação. É, outra coisa de maior risco é a questão dos contratos, né? Quando os contratos não são bem elaborados, eles abrem brechas para muitas situações, né? Que podem. É, que podem a fingir tanto o locador como o locatário, ou, ou o proprietário, ou o vendedor do imóvel. Então, façam uma negociação boa, percam tempo, né? invistam tempo numa negociação para que, então, o contrato possa estar dispondo, é, nunca ele vai dispor 100% das coisas que podem acontecer, mas ele que ele disponha do máximo de situações que possa acontecer e qual é a solução para aquela situação. É, a gente tem, inclusive, a questão, que eu vou falar um pouquinho mais depois, mas sobre inclusão de cláusulas de conciliação e mediação, ao invés de levar diretamente para o Poder Judiciário, e aí garantindo a confidencialidade, muitas vezes facilitando a manutenção do relacionamento das partes, é, principalmente depois de, de realizar essa primeira fase de assinatura do contrato. É, quando... De, Assim, verifiquem a questão de descumprimento contratual. Eu sei que ninguém faz um contrato para descumprir, mas em algumas situações, a, é, o contrato ele tem que prever algumas hipóteses de descumprimento e o que vai ser realizado, né, quais são as condições, prazos, para que é, evite que tudo seja, é, seja direcionado diretamente para um conflito que, é, que vai gerar uma parte de responsabilização. É, outro ponto importante de risco é a análise de, de documentos. A análise de documentos ela tem que ser muito bem feita, começando sempre com a matrícula do, do imóvel, verificando se aquela pessoa que está fazendo a transação ela é efetivamente a proprietária do imóvel no registro. E aí, do, regi do registro, a gente acaba puxando todas as demais certidões. E lembrando que tem uma certidão que é, as administradoras e as imobiliárias não têm o costume de de pedir, que é uma certidão chamada Unicai, que se pede nas subprefeituras, e que ela impacta muito, principalmente se o imóvel é comercial, porque é, quando há uma aplicação de multa é, de Unicai, o que você tem é essa multa vinculada ao CCM, né ao Código de Contribuinte Municipal, vinculada, então, ao imóvel, mas ela dava ciência ao locatário e não ao locador, muitas vezes. E isso gera um problema grande, porque às vezes quando a professora vai vender o um imóvel dali 10 anos, ela descobre que teve uma multa de um locatário que já, lógico, não está mais no imóvel, que às vezes, muitas vezes esse locatário nem existe mais, é uma pessoa jurídica que nem existe mais, e aí o proprietário fica com uma multa, às vezes, de 50, 100 mil reais para administrar. Então, verifiquem muito essa questão, da, a gente está tendo muito problema com essa questão da multa do Unicai, é, você só pode pedir essa certidão diretamente nas subprefeituras. E ela, infelizmente, não é eletrônica. Então, você tem que diligenciar. E quanto à análise da documentação, também complementando, hoje a gente tem a lei né, da, das certidões eletrônicas, a lei 14.382 de 22, que é a lei da digitalização dos serviços. Então, o serviço ficou muito mais é, fácil muito mais rápido, digamos, de ser é, realizado com as certidões eletrônicas. É, não deixe de analisar tudo para que você possa dar segurança naquela é, quanto à compra e venda, a locação, enfim, daquele imóvel. E aí vem a questão da informações de, informação de risco. Às vezes, a, o corretor, quando ele vai puxar uma certidão, ele fala assim, nossa, mas tem um, um processo, é, esse negócio não vai dar certo. E muitas vezes, esse processo judicial, ou ele está garantido, ou ele tem forma, outras formas de você garantir, de você verificar, para que é, ele não seja um empecilho numa negociação. Então, faça, é, informe para o seu cliente todos os riscos, puxe as, todas as certidões, né? É, dê a garantia legal do, do, do negócio que você está fazendo. Isso, inclusive, é uma obrigação já do código de ética, né? E da lei que regula, regulamenta a profissão. Então, quais são as condutas que o corretor pode ter para minimizar os riscos? Interar-se é, de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo, né? E como eu falei, a análise das, das certidões, metragem, uma coisa que é, pode dar problema depois as vistorias iniciais, vistorias finais, as visitas, a forma como ela é realizada, quem vai estar no imóvel recebendo as pessoas e as formas de pagamento, inclusive dos, da corretagem, né, dos valores, do, dos honorários dos, do corretor. Então, verifique direitinho tudo isso para estar tá tudo no contrato, tudo certo, para evitar conflitos. É, oferecer um negócio... Apresente os dados rigorosamente certos, não omita detalhes, né, e, e fale sobre todas as circunstâncias e seja proativo. Ofereça outras é, coisas para poder auxiliar o seu cliente. Por exemplo, é, o que ele vai fazer com o imóvel, qual é o próximo passo. Às vezes você, a pessoa vender um imóvel, ela vai reaplicar aquele dinheiro. Às vezes a pessoa comprou um imóvel, vai colocar para a locação. Então, você, na maioria das vezes, você sendo proativo, você tem um próximo passo, né? um próximo negócio para fechar com aquele cliente é, ou com um terceiro envolvido na transação. Elabore contratos bem estruturados, como eu falei, invista tempo nos contratos. Assine os contratos antes do início do trabalho. É muito comum que eles falem assim: não, depois a gente assina o contrato. Não. Assine o contrato, decida tudo e depois comece o seu trabalho para evitar né, essa questão dos, da hora de aparecer um conflito, você não ter uma norma, você não ter um parâmetro para você seguir. É, cumpra as cláusulas contratuais que estejam lá e no caso de descumprimento, por exemplo, eu sei que tem uma obrigação que daqui 30 dias a vencer, eu não vou conseguir honrar. É, negocie antes de vencer. A pessoa está sempre mais aberta antes do vencimento para fazer... Uma prorrogação, do que depois que ela está esperando aquela, aquela obrigação naquele dia, a obrigação não veio, aí ela começa a ficar aflita um dia, dois dias, três dias, e aí esse conflito, ele vira o que a gente chama de espiral de conflito, né? Ele é um conflito pequeno, que ele podia ter sido resolvido até antes, mas como ele não foi, ninguém falou nisso, é, e deixa vencer a obrigação, aí ele se torna um conflito grande e muitas vezes né, acaba num processo judicial. É, recuse as transações que você sabe que é ilegal, e aí o doutor Ciro vai falar um pouco mais sobre isso, né a gente tem a questão de legal, injusta e imoral, às vezes uma coisa é legal, mas ela não é moral, né? ela tem a questão da infração ética, então é, verifique bem antes de, de colocar o seu, o seu ok quem numa operação, é, isso, e isso mais para as administradoras e para as imobiliárias, quando uma pessoa, um funcionário ou um prestador de serviço que esteja vinculado a essa pessoa, ela tá falando, ainda mais se ela tiver é, com um e-mail, né, um arroba e o um nome da empresa, ela fala em nome da empresa. Então, tudo que ela falar é, é configurado como a empresa falando. E se ela tá alguma informação errada, pode eventualmente, gerar um direito de indenização. Então, faça normas, manual de regras de conduta, de compliance. É muito importante que as empresas, que as pessoas jurídicas, tenham um compliance, né? É, com, e que os seus funcionários sigam treinamentos. E aí, falando um pouco sobre os conflitos mais frequentes, é, porque eu acho que deve sempre pelo, pelo exemplo também a gente consegue falar o é, que a gente vê mais, inclusive no posto né, do Sejus que cresce, e aí falando é, de uma forma didática, se, são é, corretores imobiliárias é, que anunciam sem autorização por escrito do cliente, e aí às vezes o cliente ele dá autorização, mas depois ele tira, e aquele imóvel não sai do cadastro, e aí a pessoa acaba vendo o imóvel dela num período posterior. É, violação ao sigilo profissional, a Lei Geral de Proteção de Dados, tomem muito cuidado com os dados que os seus clientes passam para vocês no exercício da profissão. eles têm que ser mantidos em sigilo, a menos, né, de, o que vocês concordarem que seja divulgado, pode ser divulgado e o restante mantido em sigilo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela dá multas altíssimas, então, chegam a 2% do faturamento, é, limitado a 50 milhões, né, e a proibição do exercício da atividade. Sobre isso, tem uma cartilha no Cresce, no site, que vocês podem acessar, ela é ótima, muito exemplificativa. É, neguem prestação é, evitem, né prestem contas, evitem negar a prestação de contas. Ou, quando a pessoa dá o recibo, pede o recibo, às vezes a pessoa não dá o recibo. É, vejam tudo, tratem tudo. A questão do recibo ela é obrigação legal, e a prestação de contas também ela é devida, tanto pela imobiliária, pela administradora, é uma coisa que dá mais problema nas administradoras, né? é, principalmente com questão quando a pessoa recebe o aluguel numa data e ela repassa numa outra data. Então, verifica a questão de valores e documentos. É, evitem apropriação indevida de valores, que é essa questão, e a gente teve uma época que tinha muita alocação, é, a questão de luvas na alocação, Onde a administradora ficava com as luvas e não repassava, hoje em dia isso né, já quase não existe. É, enfim, né, evitem violar a, as obrigações legais assumidas tanto por contrato, tanto pelo exercício profissional do, do corretor de imóveis, da administradora e da imobiliária. É, cheque em metragem de imóveis cuidado com omissão de informação repasso de informações indevidas informações que foram tidas como os, que vocês combinaram que fossem sigilosas né? e concessão de bonificações para locatários é, peçam permissão antes de fazer essas bonificações porque muitas vezes o locador ele não, não, ele não está de acordo e depois ele fica sabendo que a, imóveis foram locados é, sem autorização dele e, 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 por fim, né, promover ou facilitar transações que, por qualquer forma, prejudiquem a terceiros. E aí, a gente tem essa questão de legal, de moral e também envolvendo a parte de criminal. Ah, eu já dei uma palestra sobre o Código de Ética Profissional e aqui é só para lembrar vocês que a gente que tem a resolução COFES 326 de 92. Ali vê, é, é regida toda a parte de, das infrações e, lógico, né, é, tem a advertência verbal, é, suspensão e até o cancelamento da inscrição. E também o Cresce ele tem, em, alguns, em algumas questões, a obrigação de comunicar às autoridades competentes para os desobros que isso pode acontecer. No caso de conflito, entre que ele seja no começo, no meio, no final do processo... É, do, da transação imobiliária, se vocês não conseguirem, se vocês verem que está difícil fazer é, um acordo para que, que aquela transação continue, se beneficiem da conciliação e da mediação. É, ela é um processo que ela, é, tem menos gasto com um o processo judicial, é, um tempo menor, ela tem uma parte de confidencialidade, então ninguém vai ficar sabendo que houve um processo com aquela administradora, com aquele corretor, com aquela imobiliária... É, tentem colocar isso numa cláusula contratual, no contrato que seja de venda e compra, no contrato de locação, no contrato de administração, que primeiro seja passado por uma conciliação para que depois possa se ingressar com um com processo judicial. Essa mediação ou conciliação ela pode ser feita no, durante, no começo, durante ou no final do processo do, da transação imobiliária, né? evitando um processo judicial. E aí essa conciliação também ela pode ser privada ou judicial, e vocês têm à disposição de vocês o posto Sejus Crescisp, é, que desenvolve, é, que trata só da parte de direito imobiliário, e aí já elogiando o trabalho da Ana Paula e da Regina, que estão lá. Então, qualquer coisa, vocês podem né, acessar essa questão. Eu vou passar agora a palavra para o doutor Ciro, para que ele possa falar sobre a responsabilidade criminal, então.
2: Bom dia. Bom dia, senhores. Bom dia é, os que nos assistem aí. Eu começo agradecendo a diretoria da, do Cresce pelo convite. E o que eu vim falar aqui especificamente para vocês hoje é sobre o crime de lavagem de, de dinheiro, de valores, no mercado imobiliário. Isso porque... O, as transações imobiliárias, de uma forma geral, elas envolvem grandes valores. Então, quando você tem recursos oriundos de atividades criminosas, seja ela qual for, crime, é, sonegação, é, é, sonegação de pós, tráfico de entorpecente, tudo isso você precisa é, branquear, né, como se diz, introduzi-la novamente no mercado. Então, por que, que o mercado imobiliário é o mais utilizado? Porque a partir do momento que você tem um imóvel de R$ 500 mil, reais, por exemplo, você paga nesse imóvel o valor de R$ 200 mil, reais, oficialmente, e você depois você vende ou revende esse imóvel por R$ 500 mil, reais, que seria o valor de mercado. Nesta operação... Você ganhou os 300 mil reais e você lavou os 500 mil reais. Esse tipo de operação, é, quando o corretor de imóveis, o um corretor de imóveis, quando ele é escolado, e ele logo percebe quando tem alguma coisa de diferente naquela operação, tá certo? Então, por exemplo, o cidadão chega, pede para passar para passar escritura abaixo do valor, ou apresenta uma terceira pessoa completamente desconhecida ao negócio, normalmente um parente, a mãe, o filho, vai colocar esse imóvel em nome de outra pessoa. O é... que mais? Quando você tem um, um pagamento que vem de uma origem que você desconhece, não é cheque, você não sabe de onde veio, tudo isso indica que aquela aquisição de um imóvel ela está sendo feita de uma forma irregular, tá certo? Então, quando você, corretor de imóveis, corretora de imóveis, você perceber que tem alguma coisa estranha nesta operação, você tem a obrigação de, de comunicar ao COAF, essa, essa, isso é, na verdade, não é uma opção, é uma obrigação. O corretor que não comunicar uma operação dessa natureza, ele pode ser responsabilizado por aquilo que a gente chama de crime omissivo impróprio, ou seja, o cidadão tem a obrigação de informar aquela operação, isso no caso específico da transação imobiliária e não o faz, tá certo? Isso é, é a pena para este delito é de um a seis meses, ok? Isso se o corretor de imóveis ele perceber que a operação é ilícita e não denunciar, tá certo? Isso eu estou falando de uma maneira geral. Agora, o corretor de imóveis, dependendo da condução, da conduta dele naquela na, operação, ele pode até responder pela, por aquele crime, efetivamente, o crime é, de evasão de visas, de lavagem de dinheiro, de sonegação fiscal. Ou seja, o corretor de imóveis, ele pode pessoalmente ser... É, sancionado ou ser responsabilizado por aquilo que o agente efetivamente está cometendo de forma dolosa. Tá certo? Por isso que no criminal existe sempre uma apuração da conduta individual de cada um. ok? Então, o João é o corretor e ele trabalha para imobiliar a... a... Então, em princípio, a figura do corretor, pessoa física, CPF, seria o suspeito, certo? O suspeito... Por outro lado, quem vai ganhar com isso tudo pode ser também a imobiliária. Então, a pessoa jurídica, ela não vai ser sancionada, o CPNPJ não vai ser sancionado criminalmente, porque a apuração da conduta uma sociedade, numa sociedade empresarial, é feita na pessoa física, tá certo? Então, tudo isso pelo seguinte, porque essas operações é, pouco ortodoxas, vamos dizer assim, no mercado imobiliário, elas podem muitas vezes indicar esse, exatamente esse crime de lavagem de dinheiro, tá certo? Então, aqui a doutrina fala, cita diversos aqui, os pagamentos seja realizado com recursos de origens diversas, cheques de praças ou diversas naturezas, cujo comprador tenha sido anteriormente dono do imóvel. Por exemplo, eu sou dono de um imóvel, aí eu quero lavar o dinheiro, aí eu vou, vendo este imóvel e recompro ou seja, é uma retrovenda. Nessa retrovenda, eu posso lavar o dinheiro, porque eu vendi por 200 e, de repente, eu me arrependi da venda e vou lá e pago 500 mil reais por esse imóvel. Quer dizer, nesta operação, eu recomprei o meu imóvel e lavei o meu dinheiro. Tá certo? Então, isso é uma outra operação aqui citada pela doutrina. Ah, esse sim, esse pagamento, que a gente chama de offshore. Então, o cidadão aqui no país ele tem uma atividade lista. Por conta dessa atividade lista, ele mantém os seus recursos no exterior, normalmente em paraísos fiscais. Quando você vai vender o imóvel, ou no caso do corretor, vai participar de uma transação é, com o imóvel cujo pagamento vende uma conta offshore em paraíso fiscal não declarado, isso é um forte indício de lavagem de dinheiro. ok? Obviamente que o cidadão, o fato de ele ter conta no exterior, por si só não é crime, desde que ele tenha declarado esse recurso para a Receita Federal, para o Banco Central e para os órgãos competentes. Tá certo? Então, o fato de receber lá o recurso de fora isso é uma operação suspeita, mas não quer dizer que o cara é um criminoso. Por isso que a legislação prevê que vocês, corretores, administradores de imóveis, é, tenham a obrigação de, antes de fazer a denúncia, que vocês façam uma prospecção deste cliente. Com, com pedindo documento pedindo posto de renda pedindo sei lá vários outros documentos que possam indicar que essa esse recurso é de origem lista tá certo em todo caso exatamente para evitar que vocês corretores de imóveis sejam responsabilizados se houver suspeita denuncie na pior das hipóteses, não vai acontecer nada, o cidadão está fazendo uma compra lista e tudo bem, e vocês estarem isentos de responsabilidade, ok? Além, eu vou até me estender um pouco aqui, porque a, a função do corretor de imóveis e da imobiliária, muitas vezes, ela vai além também dessa questão da lavagem de dinheiro. A corretora... A, imobiliária ela muitas vezes ela pode ser vítima ou ser é, a beneficiada com crime de concorrência desleal tá certo com a captação de clientes por exemplo vocês têm a exclusividade da venda de um imóvel a mesmo tendo exclusividade vocês têm a captação de, de de clientes por uma, um profissional concorrente ou por uma outra imobiliária concorrente. Então, isso representa a concorrência desleal, tá certo? E isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que você muitas vezes está fazendo isso, sem nem saber. Isso é, muitas vezes você faz é, de uma forma até. É, é, culposa, vamos dizer assim, tá certo? Mas, de qualquer jeito, é uma prática possível de acontecer dentro de uma imobiliária. Tá certo? O resto que nós podemos citar aqui, isso é um crime contra o patrimônio. É o estelionato, é o foscação de documentos, o exercício ilegal da profissão, o cidadão que não tem a, o cresce, comercializa imóveis, tudo isso são práticas recorrentes dentro do mercado imobiliário, tá certo? Então, quer dizer, muito embora a, a lei ela cite expressamente a concorrência desleal, o crime contra, contra o patrimônio previsto, no Código Penal, ele pode sim ser aplicado na atividade do corretor de imóvel, tá certo? Por exemplo, o cidadão visita um imóvel vazio de pessoas mas com coisas tá o corretor de imóveis e tal tá provável comprador desaparece alguma coisa lá dentro quem é que vai ser responsabilizado os dois tá certo E aí vai-se para uma apuração de quem efetivamente subtraiu aquele aquele bem Aí depois tem a adenização, tudo isso, que vai recair sobre a imobiliária. Mas, em princípio, todo crime de natureza patrimonial que acontece com a presença ou de um corretor de imóveis acompanhado de um eventual comprador, pode, sim, repercutir na pessoa desse corretor. Tá certo? Então, basicamente é isso, é, a concorrência desleal, o crime contra o patrimônio, estelionato, tudo isso. E o, só para fechar aqui, a lavagem de dinheiro, é, na verdade, eu não preciso entrar nas minúcias como pode acontecer. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, tem suspeita, a coisa não está acontecendo dentro daquele padrão, então, denuncie. Denunciem, porque aí passa a responsabilidade para o COAF e vocês, corretores e corretoras, ficam isentos de qualquer outro tipo de compromisso. Tá ok? Muito obrigado.
1: Olá, eu que agradeço por vocês compartilharem tanto conhecimento com a gente. É, o que eu posso concluir assim é que, é, é, o, diante de tudo isso, é, mais uma vez, a gente reforça assim, o papel do corretor, não só como um, um simples vendedor, né? ele precisa se especializar o tempo todo e ter conhecimento de todos esses trâmites e leis para que ele consiga fazer uma transação imobiliária segura, né? Então a gente vê que não é algo tão simples, né? Por isso que, que é, é, o, o, o profissional que se especializa, que se informa, que está que sempre atualizado, ele acaba se destacando no mercado, porque é, é realmente uma transação complexa que envolve muita coisa... É, 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 volume alto de, de, de dinheiro, às vezes o, a economia do, do, de uma vida inteira de uma família, né, então é, exige muita responsabilidade mesmo. E a palavra-chave que eu vejo aí é a prevenção, né, não sei se vocês concordam comigo, assim, a, a, a doutora Raquel, tanto a doutora Raquel como o doutor Ciro enfatizaram muito isso, assim, quanto mais prevenir em relação a contratos, assinaturas e que tudo que é falado esteja ali documentado, vai evitar tudo isso, não é mesmo?
2: Claro, eu acho que a prevenção, é aquilo que eu disse, havendo suspeita, denuncie. Ou na dúvida, isso é uma máxima para direito de uma forma geral. Na dúvida, não faça. Havendo é. dúvida, não faça.
0: E hoje os corretores eles têm muitos meios para utilizar essa questão da prevenção. Né? Por exemplo, é, com a lei da digitalização dos cartórios, é, você tem cada vez mais a tokenização. Então, é uma forma muito mais rápida deles terem acesso à documentação dos imóveis para verificar a origem, para verificar é, as certidões, as condições dele, para que é, o próprio corretor, a administradora, a né, imobiliária, decidam se vale a pena ou não fazer uma transação imobiliária com aquele imóvel. Então, eu acho que hoje você tem esse, essa, sens essa sensação e montar esse departamento, ou enfim, esse, é, o corretor ter essa diligência de verificar primeiro esse imóvel, vale a pena eu trabalhar com ele? É um imóvel que está correto? Um imóvel que está certo? Um imóvel que vai me dar problema lá na frente se eu, se eu, é, se eu participar dessa transição imobiliária? Né? A gente tem muitos é, corretores que eles falam assim, nossa, é, eu estava quase fechando o negócio quando eu estava assim, para assinar foi verificado que tinha um problema na matrícula, foi verificado alguma coisa lá para trás, que aí anula todo o trabalho que ele fez. E às vezes é um mês, dois, três meses de trabalho, e aí anula tudo por causa de uma questão de documentação que ele poderia ter visto ou rechecado né, no começo do trabalho dele e não ter deixado para o final. Então, sempre verificar isso, sempre verificar é, o imóvel que você está trabalhando se ele é um imóvel que pode
1: ser trabalhado, né? Às vezes, talvez seja melhor perder o negócio do que arcar com alguma responsabilidade é, na justiça futuramente, né, doutora?
2: Sim.
1: É,
0: sim, e uma boa análise recu... é né? se vale a pena você operar, você trabalhar, entrar nesse, nessa transação imobiliária logo no começo, ou não, né? Tipo, um imóvel que está cheio de problema, que realmente é muito difícil, você passa para o possível comprador, olha... O, tem, o risco dele é esse. É tal situação te interessa? E aí, então, você faz um desenvolvimento ou não, né? Ou decide não trabalhar com o imóvel. Perfeito.
1: O doutor Ciro queria comentar?
2: Não, é só complementando o que a doutora Raquel está dizendo. É, muitas vezes o corretor de imóveis ele fica na tentação de consumar uma operação que ele sabe que aquilo não está certo, entendeu? Mas, muitas vezes, por conta dos valores envolvidos, ele é levado pelo canto da sereia. Então, é, é o conselho que eu vou dar, certo? Não faça, porque as consequências são sérias. Muitas, Muito embora aqui a o corretor de imóvel ele tem aqui a, o omissivo, o crime de omissão, dependendo da circunstância e dependendo daquela operação, a pena dele pode ser agravada, inclusive com o partícipe daquilo que está acontecendo, o lavagem de dinheiro, evasão de vírus, tudo isso. Certo? E outra coisa que é muito preocupante, que eu acho que no mercado imobiliário, é que, se eu não me engano, 80% do, das operações ilícitas envolvendo imóveis, a natureza desses recursos é o tráfico de entorpecente. Então, obviamente, um cidadão que está tratando um crime organizado, comprando e vendendo imóveis, precisa tomar muito cuidado, por motivos óbvios, que eu não preciso mencionar aqui, né?
1: Uma dúvida que costuma surgir quando uh, o assunto é, é a necessidade de, de reportar é, é, essas transações suspeitas, né, que, que podem. É, é significar crime de lavagem de dinheiro, em relação ao sigilo, né? Porque se a gente está falando de, de criminoso, de traficante, muitas vezes o corretor ele fica inseguro em relação ao sigilo, né? Eu vou tedurar dedu o cara. Você né? Tem
2: a obrigação de sigilo, só que assim, quando você faz uma denúncia para o Coaf, essa denúncia ela é uma denúncia anônima, uhum. entendeu? E existe aí uma presunção eu estou falando de uma forma geral do direito, não estou falando só da questão do... da lavagem de dinheiro. Impera aí o que seria o jus... É, o pro societatis, tá certo? Que você tem uma conduta, que você está agindo em prol da sociedade como um todo. Tá certo? Que você tem o tal do indúbio pro real e o indúbio pró-societatis. No caso do júri, eu só estou um, fazendo uma comparação a grosso modo. Então, é... A partir do momento que você faz uma denúncia para o COAF, especificamente para o COAF, de uma, de uma operação supostamente ilícita, você não vai incorrer na infração da lei de da preservação de dados. Certo? Porque esta obrigação que você tem com o COAF, ela é superior aquela que você tem com a lei geral de proteção de dados, certo? Lei de, prote... de proteção de dados, ela é mais para evitar, é mais uma questão comercial, uma questão de preservar o seu sigilo e não colocá-lo no mercado, o que também não tem nada a ver com a questão de você reportar uma operação suspeita por um CPF, feita por um CPF para um órgão, de combate à lavagem de dinheiro que é um órgão federal certo então evidentemente que nesse contexto a o LGPD ele fica em segundo plano
1: okay. é, quando
0: a gente, fala de LGBT, a gente falar por exemplo é, que teve o primeiro caso que foi muito conhecido né na área de direito imobiliário foi uma construtora que ela vendia os apartamentos e aí ela passava os dados dos compradores para uma empresa de imóveis e essa empresa de imóveis entrava em contato. Então isso foi uma questão de violação de das lei geral de proteção de dados, né? Porque ela não tinha autorização para passar esses dados e ela passava. Mas quando envolve crime, aí é, não, ela não é aplicada nessa questão do dessa, desse tipo de confidencialidade, né? É um dever, como o doutor Ciro colocou, da informação.
1: Perfeito. A gente já está aqui chegando no final da nossa live, eu gostaria que vocês dessem as suas considerações finais e agradecer desde já, em nome da diretoria e do presidente José Augusto Viana, por vocês compartilharem seus conhecimentos com a gente e os, e os corretores que estão nos assistindo. Certo, que eu poderia
0: deixar assim de... É, de, de, de lembrete, né, digamos, para, o, para os corretores, as administradoras, as imobiliárias, é que a hora que acontece um conflito no, no, no relacionamento, né, no meio dessa transação imobiliária, é, para que eles tentem é, separar as pessoas, a gente fala, né, olhar o conflito, olhar uma forma de resolver que vai estar... É, que vai, atingir, que vai atingir melhor, né? que vai agraciar os, o cliente, o terceiro envolvido. Então, verifiquem exatamente o que todas as partes desejam para que possa é, agir da melhor forma possível. E não conseguindo solucionar esse conflito, é, até por uma questão, como eu falei, de tempo, de valores envolvidos, de tudo, busquem é, soluções alternativas, né? busquem uma conciliação, uma mediação, onde há confidencialidade, há o sigilo, há manutenção da da relação entre eles, é, para que possa, então, ser evitado o ingresso direto no Poder Judiciário, que é uma coisa que muitas vezes é tão desgastante, e mesmo a pessoa que tem direito, ela acaba perdendo parte do direito dela, é, e muitas vezes a sentença é procedente, mas as duas partes saem, é, saem desconfortáveis com a decisão. Então, busquem a solucionar o conflito é, assim que ele surge, da melhor forma possível, e é, utilizem essa questão das soluções alternativas ao invés de ir direto para o Poder Judiciário.
1: Perfeito, obrigada.
2: E o que eu posso dizer é a mesma coisa que aquilo que eu já falei. Havendo dúvida, não faça. Não faça reporte ao COAF, reporte ao delegacia de polícia do bairro, se for o caso, se, se deparar com um documento falso uma assinatura falsa, aí não é nem COAF, é delegacia de polícia mesmo, entendeu? Mas tudo isso para evitar a responsabilização individual do corretor de imóveis. Porque existe não só o crime federal, que é o crime de, de lavagem de dinheiro, mas existem os crimes estaduais também, que é a falsificação de, de contrato, assinatura, tudo isso merece e deve ser reportado para a autoridade estadual ou federal, dependendo do caso. Okay?
1: Perfeito. Perfeito. Agradeço imensamente, novamente, o Dr. Ciri e a doutora Raquel pela participação aqui no nosso ponto de partida. É, uh, lembrando que vocês deixaram os, vão deixar os contatos do caso alguém queira é, falar com vocês, né, um e-mail, isso, a colocaram aqui o, o, o WhatsApp da doutora Raquel e o e-mail, e o WhatsApp e o e-mail do doutor Ciro, caso alguém que esteja assistindo prefira entrar em contato direto para tirar qualquer tipo de dúvida, eles estão à disposição. Lembrando novamente que o programa fica gravado no nosso canal no YouTube, fica à disposição para qualquer pessoa que quiser acessar. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada novamente, doutor Ciro e doutora Raquel. Espero vê-los aqui novamente em uma próxima oportunidade. Uma ótima terça-feira para todo mundo.
2: Muito obrigado. Elora, bom obrigado.
1: dia. Bom dia.